1: Goedemiddag, dit is je captain speaking with just a little flight information.
2: Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Met Ieteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inchecken. We zitten midden in de voorjaarsvakantie, dat uh, merken we ook hier in de studio. Ik zit hier uh, met producer Heijn, uh, maar verder alleen. Uh, dat heeft alles mee te maken dat uh, dat Ieteke op vakantie is. Neem niet weg dat je er toch bent, Ietke. Uh, goedemorgen, via een, uh, goedemorgen. Ja, via een verbinding. Waar zit je? Ik zit in Duitsland. Heerlijk. In de sneeuw? In Wienerberg. Kijk, ja, dat hadden we natuurlijk vorige keer al even besproken. Hoe is het daar?
0: Uh, nou, het lukt allemaal net met, uh, met de sneeuw. Als je, daar, daar ligt nog iets, maar voor de rest, uh, als je lager komt, uh, is er geen sneeuw.
2: Nou. Oh. Dat uh, klinkt niet heel uh, jovel eigenlijk. Uh, is, er, is er wel een beetje... Sneeuwbed? Nou ja,
0: het, het, het blijft natuurlijk bijzonder dat je op een paar uur rijden van Nederland is een klein mini-ski gebiedje waar je dan toch nog iets aan wintersport kunt doen. Maar goed, heel uitdagend is het uh, niet.
2: Nee, nou was jij toch niet van plan de pieces op te gaan. Hè? jij was volgens mij van plan om uh, een hoop letters op papier te krijgen.
0: Ja, dat klopt. Ja. En je merkt wel dat ze hier in de uh, horeca en in de winkels... nog ontzettend streng zijn met uh, mondkapjes. Ik werd eergisteren weggestuurd uit de supermarkt... omdat ik niet het juiste mondkapje bij me had. Niet het
2: juiste mond- Je moet zo'n FFP2-masker hebben, denk ik?
0: Ja, en ja. anders zouden ze boete krijgen. Nou, echt dat je denkt van... de pandemie was toch uitgedoofd... en je kunt sowieso je vraagtekens stellen... natuurlijk bij de effectiviteit van mondkapjes... Maar het is echt uh, heel, heel streng. En iedereen vraagt ook naar een paspoort. Als je dus je QR-code laat zien in de horeca.
2: je? wauw. Maar dan zou ik dus een probleem hebben. Ik ben mijn paspoort kwijt. Ik moet een nieuw aanvragen. (laughs) Nou ja, dat is zo gepiept. In een paar weken heb je er een. Ja, precies. Die heb ik misschien ook wel nodig. Je stuurde er even heel handig van weg. Toen ik zei een aantal letters op papier krijgen. Uh, Je zou gaan schrijven. Lukt dat een beetje? Ja hoor. Ja? Je kan ah, nog, steeds geen, nog steeds geen tipje van de sluier oplichten?
0: Um, nee, nog niet, joh. Nee. <laughs> ik ben net begonnen. Ik blijf net een, een aantal gesprekken met bronnen uitwerken. Kijk, nou. Dus uh, dat is een beetje monnikenwerk.
2: Ja, lekkere vakantie. Over sneeuw gesproken en over vakantie. Ja, ik zei het al, we zitten midden in de voorjaarsvakantie. Dat betekent natuurlijk uh, wintersportseizoen bij uitstek. Uh, we hebben nog een collega aan de lijn. Maroesia van de Groep. Maroesia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Je bent net terug uit Oostenrijk.
1: Ik ben net terug uit Oostenrijk, ja.
2: ja. 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 En En, ik heb uh, een ootje
1: meegenomen.
2: Ja, ik wou net zeggen, je hebt het uitgepakt en wat zat erin?
1: Corona.
2: (laughs) Je bent niet de enige die terug is gekomen met, uh, met een flink kuchje en een loopneus, hè?
1: Nee, het is heel typisch voor de wintersport. Ik zat daar ook en ja, iedereen zei... Van, Joh, ik was hier in december al met 30, 40 man... en gewoon iedereen kwam terug met corona. Ja, ja, ja. Het, het hoort bij de wintersport.
2: Je zou toch zeggen, buitenlucht en dat valt allemaal mee, maar... Uh, of heb jij stiekem gewoon staan skiën?
1: <lacht> nou, dat is dus uh, het mooie ervan. Want officieel is er natuurlijk geen apriski... Um, of een beperkte apriski. Uh, dat betekent je moet blijven zitten... je moet mondkapje op als je beweegt... Uh, QR-code laten zien... En daar wordt echt wel streng op gecontroleerd. Uh, nog in bepaalde plaatsen. Het, het verschilt een beetje waar je bent. Maar uh, waar wij zaten in, in tirol Westendorf, werd daar echt streng op gecontroleerd. Maar die regels, die, ja, ze, ze doen eigenlijk niks. want je kan alsnog met, met drie, vierhonderd mensen... gewoon strak op elkaar daar binnen zitten. Weet je, als iemand naar het toilet moet... dan zeggen ze van joh, alleen mijn mondkapje even. Dus het, ja... Oh, ja.
2: Ja. Dat, ja,
1: het heeft gewoon geen nut, denk ik.
2: En even voor, uh, voor het beeld: hè. we bellen niet uh, zomaar van Goh. Uh, we kennen nog een collega die op de piste zit. Jij was daarheen samen met, uh, met Rick van de Videoredactie ja. uh, om daar een aantal items te maken. Je hebt ook meerdere verhalen erover geschreven in, uh, in de krant. En dat was vooral ook om eens eventjes te kijken van nou ja, hoe hoe gaat het daar nadat het één jaar helemaal stil heeft gelegen. En natuurlijk in 2020 uh, werden de de wintersportoorden in Oostenrijk tijdens de voorjaarsvakantie in Allerijl ontruimd. uh, Omdat daar uh, volledig de vlam in de pan uh, sloeg. Even even voor voor Oostenrijk zelf, hoe hoe zaten die ondernemers daar eigenlijk in de wedstrijd? Uh, Waren die dolblij weer gasten te mogen ontvangen? Hadden die toch zoiets van hey, uh, gaat dit allemaal wel goed? Hoe was dat? Ja.
1: ja, We hebben een aantal ondernemers uh, gesproken, ook hè? Nederlandse ondernemers die daar zaten. En die waren inderdaad echt weer, uh, weer dolblij dat ze iets mochten. Wat, wat je zei, vorig jaar was, was alles stil. Het was daar ook een beetje zo van, joh, zou het rond kerst nog kunnen? Zou het rond Pasen nog kunnen? Dus ze zaten steeds met, met die hoop. Um, en toen rond mij werd eigenlijk bekend van, ja, er dat, dat, dat gaat gewoon niks, uh, niks gebeuren. Dus dat hele wintersportseizoen, dat uh, hebben zij niks kunnen doen. Dus zij zijn al lang blij dat het uh, dat nu wel weer komt.
2: Ja. Ja, je zei net al, die regels die worden nog wel vrij strikt gehandhaafd. Uh, Oostenrijk heeft zich natuurlijk heel erg op de kaart gezet... als een land waar, uh, nou ja, of hè, eerst Nederlanders die binnenkwamen... en waar je vervolgens uh, een boosterprik moet hebben en dergelijke. Wat, wat vonden de Nederlanders daarvan die je daar sprak?
1: ja De Nederlanders die daar zaten dat waren het ook degenen die geprikt waren. Want dat, hè, dat was nog de regel uh, toen ik er was. Dus op zich heb ik daar niet heel veel over gehoord... Um, de regels worden wel per 5 maart echt uh, versoepeld, want dan geldt er bijna niets meer in Oostenrijk. Mm. Het is een beetje net als bij ons. Dus degene die dan nog even gaan wintersporten vlak na de voorjaarsvakantie, die, uh, ja, die vallen wel met de neus in de boten.
2: Ja, daar zijn ze niet de enige ja, want... hè, in, uh, in, in de Alpen. Ik geloof dat uh, Zwitserland heeft ook zo'n beetje alle regels overboord gegooid uh, Duitsland is aan het versoepelen. Ja, Iedke, dat weet jij beter. Je zit in Duitsland. Um, is het daar nou ook soepeliger geworden dan, dan eerst?
0: Nou, ik heb het gevoel dat ze hier nog steeds vasthouden aan... Uh, hè, wat, de versoepelingen zitten eraan te komen, maar ook bij de... Ik moest mijn kinderen laten testen maandagmorgen nog op corona... te plekken bij, bij de skilift... Uh, moest ik allerlei in plaats van dat dat iemand gewoon even een testje deed moesten we via een officiële website van de Duitse overheid met paspoortgegevens en alles de hele rimram moesten we uh, aanmelden nog steeds je paspoort laten zien als je dus de horeca instapt dus ja, dat voelt een beetje surrealistisch aan hier. Hè? Dat je, je, ziet, je hoort overal versoepeling in heel Europa. Wat stelt het allemaal nog voor? Hoe erg is het nou allemaal? En hier doen ze alsof ja, toch een soort van controlemaatschappij. Dat is echt mijn gevoel hier.
2: Past ook wel een beetje bij Duitsland misschien? Ja, misschien mag je dat niet al te hard zeggen. Nou ja, maar hopelijk, <laughs> Nou ja,
0: ik ik sta er gewoon eigenlijk versteld van. Maar goed, ik ik heb het in die zin in de afgelopen twee jaar ook nog niet meegemaakt. Misschien kan Maroesje daar wat meer over zeggen. Hoe waren het nou in in Duitsland, uh, sorry in Oostenrijk, als je het vergelijkt met kerst en met nu? Ja, in Oostenrijk was dat uh, ook nog wel hetzelfde.
1: Maar ze ook vrij streng. Dus alles werd echt wel uh, wel gecontroleerd. Zodra iemand ook maar dacht van... ik haal mijn billen van die stoel... of werden ze weer terug naar beneden gedrukt. Zo van blijven zitten. En dat verbaasde mij ook wel. Want dus op 5 maart gaan die versoepelingen in. Iedereen weet dat het eraan komt. Het zijn nog twee weetjes. Dan denk je van ja, heeft dat dan nog nog nut... om dan nu nog zo, uh, zo streng te zijn?
2: Klinkt het wel alsof ze ja. precies hebben gewacht tot het moment dat hier de voorjaarsvakantie is afgelopen? Uh, en dan gaan natuurlijk jaarlijks ongeveer 2 miljoen Nederlanders op wintersport of hier de helft naar, naar Oostenrijk. Dit is natuurlijk het piekmoment. Nou, dan, dan stop je met die maatregelen als de laatste bub's Nederlanders is vertrokken. Het klinkt bijna een soort van, van nou, dat hebben ze logisch gepland. Een
1: complotje. Nou, ja, ik het, complotje, uh, het
2: is gewoon logisch, denk ik dan. Ja, ja, dan nee, is er ik, druk heb het oh. ik heb het nagevraagd.
1: Ik yes. heb het nagevraagd. Maar um, die regels, die, die, ja, die, die zijn echt niet voor de Nederlanders. Waar het uh, gemaakt wordt, dat is, dat is niet in de buurt van Tirol... of in de buurt van Wintersportsgebied... Um, dus iedereen die ik sprak en, en die daar in Oostenrijk wonen, die zei ook van nou, dat, dat heeft verder niks met de voorjaarsvakantie voor de Nederlanders te maken, hè? want dat, dat hele wintersportgebied, dat, ja, daar wordt niet eens bij bedacht.
2: Zelfs niet aangezien dat daar helemaal helemaal mis ging in het begin uh, van de pandemie? Zou het ja,
1: maar mis voor ons, hè? ik weet niet of ja. het ook
0: mis voor hen ging door ons, dat, dat weet ik niet.
2: <laughs> ook weer zo. <laughs> um...
0: hey, hey, hoe, hoe, Marusha, hoe, hoe kijken ze naar de toekomst? Hè? Want komende winter... ...krijgen we waarschijnlijk weer lockdowns en dergelijke. Uh, Denken ze daar al over na in Oostenrijk? Of of hebben ze nu het gevoel dat dat dit de laatste keer was? Dat het uh, seizoen in het water valt? Ja, ik heb het idee dat zij wel het
1: gevoel hebben dat dit de laatste keer was. Maar dat dat hadden ze de hele tijd. Want ik sprak op een gegeven moment ondernemers... ...die vlak voor corona hadden ze getekend voor een een hotel, zeg maar... ...met iets van 17 appartementen. Dus dat is natuurlijk echt een shit-tijd... Maar die dachten ook van, uh, nou ja, we hebben die eerste winter hebben over gehad. Nu wordt het zomer, nu, nu is het over. Dus dan hebben ze er nog een wijnbaar bij gekocht. <laughs> en vandaag en, ja, en ze de volgende winter weer helemaal stil. Dus ik heb het idee dat ze daar wel heel optimistisch zijn of zo. Dus die verwachten ja. ook wel dat het hiermee gewoon, uh, ja, hierna gewoon echt over,
0: over is. Nou, laten we het hopen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Hey Marusha, uh, heel erg bedankt dat we jou eventjes mochten bellen. Ook fijn uh, nou ja, dat je wat, wat, uh, wat aanwijzingen had voor de Nederlanders die, uh, hey, die volgende week nog gaan. Dan gaan twee regio's uh, in Nederland op, uh, op vakantie. Dus dan zal het helemaal druk worden op uh, de wegen richting de piste. Ja, um, ja het en, is uh, wel leuk
1: nog om te vertellen dat, dat ondanks de maatregelen is de Ski nog steeds wel heel gezellig hoor. Oh ja? Ja, ja, dus ja want je moet dus blijven zitten en zo. Maar het is, het is nog steeds wel echt een feest, hoor. En het bier smaakt er niet minder om.
2: Ik krijg een beetje Oktoberfest vibes daarvan. Lange schaagtafels ja. en zo. Is ja, dat, is dat ja, hoe het voor ja. je moet zien?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Heel veel bier. Lange tafels inderdaad. Uh, allemaal een beetje ja, half staan, half zittend op die tafels. Ja, ik denk dat het daar wel mee kan vergelijken.
2: <laughs> dus het, het, was het, uh, het was een paar dagjes in quarantaine nu wel waard?
1: Ja, wel hoor. Okay. Wat nee, mij betreft wel.
2: Hartstikke mooi. Hey Marusha, uh, zie ik even goed uit uh, en uh, we spreken jij de volgende keer weer. Zeg Iedere, jij was vorige week was je hier natuurlijk nog wel in Nederland. En toen heb jij je gelijk nog eventjes mogen verdiepen als klap op de vuurpijl in de jaarcijfers van KLM. Ja. Um, die die zagen er, nou ja, ik wilde zeggen die zagen er niet best uit. Maar volgens mij is dat, was dat typisch een presentatie met twee gezichten. Kun je dat ook zo ervaren?
0: Het was een voorzichtig optimistische presentatie. Uh, dus uh, KLM heeft in het, en ook Air France KLM, ze hebben zwarte cijfers geschreven in het laatste kwartaal van vorig jaar. Maar als je kijkt wat het gat is in het bedrijf, wat er bij moet om weer terug te komen op een gezonde financiële huishouding, dan schrik je daar wel van. De afgelopen dagen ging het in de Franse pers. Alleen maar over de miljarden die opgehaald moeten worden om ja, het eigen vermogen van France KLM weer uh, positief te krijgen. En dan heb ik het nog niet eens over bijvoorbeeld nu de, de dreiging rond de Oekraïne. Wat dat weer voor negatieve effecten uh, gaat hebben op de boekingen en op het reizen. Ja. Uh, ja. Het is een hele volatiele business. Hè? De luchtvaart heel erg kwetsbaar. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen twee jaar ook gezien. En uh, ja, het, het staat gewoon nooit stil. Hè? Want nu is corona een beetje uitgedacht. Nou, nu krijg je Oekraïne weer. Ja. Maar goed, het, het algehele vraagteken wat boven het bedrijf hangt is van ja, hoe gaan ze hier ooit financieel uitkomen? Want het duurt zo te zien best nog wel een tijdje voordat de reizigersaantallen terug zijn op het niveau van 2019. Nou, dan is er ook nog discussie, komende zakelijke reizigers terug. Dus uh, ja, al met al uh, ja, toch een onzekere toekomst, zou ik zeggen.
2: Hoe groot is het verlies wat ze dan hebben geschreven over het afgelopen jaar?
0: Nou, het uh, netto verlies komt uit op 3 miljard.
2: Oké, okay. op, <laughs> dus een, op, een, op een omzet echt, van?
0: Uh, op een totaal omzet van uh, 14 miljard. Jeetje. Okay. Dus je moet je voorstellen, pre-corona was dat ongeveer 25 miljard.
2: Ja, ja, ja. Maar...
0: Dus is dit nog steeds echt een heel groot gat voor corona en nu?
2: Ja. En dan heeft heeft KLM natuurlijk nog 1,7 miljard uh, aan aan nauw uh, uh, steun gehad. Kijk, dat moeten ze natuurlijk wel terugbetalen, maar er zit een... Of nee, sterker nog, moeten ze dat terugbetalen? Ja, dat is steun.
0: Nee, nou hoeven ze niet terug te te betalen. Maar je moet je voorstellen dat in in Frankrijk geldt een deeltijdregeling. Dus daar hebben ze ook uh, niet de volledige kosten op dit moment...
2: En dan hebben ze nog dus, een steunpakket gehad. Maar de, de, hoe, hoe is het mogelijk dat er zoveel geld in dat bedrijf wordt gepompt... dat ze vervolgens dan nog zulke gigantische uh, rode cijfers schrijven?
0: Nou, uh, operationeel, dus wat je verdient met je gewone operatie... dat was voor KLM in ieder geval positief in het vierde kwartaal. En ook, ook als je de NOW dat corrigeert voor NOW, ja, ja. Het is een bescheiden uh, winstje... Dus per saldo hebben ze toen weer geld uh, binnengehaald. Maar je moet je voorstellen, er moeten leningen afbetaald worden. Ja, dat kost natuurlijk ook ook allemaal geld. En uh, als je niet voluit uh, je business kunt doen, dan valt die omzet uh, terug. En je kosten als die voor een deel natuurlijk wel doorlopen, uh, ja dan uh, zit je gewoon uh, diep uh, in uh, in de min.
2: Ik ik wilde net zeggen, als ik uh, me voorstel dat ik een winkeltje run uh, bij mij uh, in de straat uh, op de hoek uh, en dit dit speelt, ja, op een gegeven moment zeggen ze van, joh, uh, we gaan je voordeur dicht timmeren, uh, meneer Nederhoff, want dit kan niet meer.
0: Ja, maar goed, de NOW, moet je niet vergeten, is een generieke regel in Nederland. Ook Hm. andere ondernemers hebben NOW gekregen.
2: Nee, dat klopt wel. He, naast maar, naast ik KLM. Van, hoe, hoe gaat KLM, in, he, KLM en Frans, hoe gaan die in vredesnaam uit dit schuldengat komen?
0: Ja, nou, daar zal geld van de staten bij moeten. Weer? Of andere aandeelhouders, de kapitaalmarkt.
2: Ja, uh, maar.
0: maar dat is inderdaad wel een heel groot probleem. Dat, ja. dat, dat zie ik ook. Hè? Want voordat je dit terughaalt met winst, zijn er zo een uh, paar jaar voorbij. En KLM had. In die zin ook vrijdag een beetje een dubbele boodschap. Aan de ene kant zeggen ze we willen de, de staatssteun graag uh, zo snel mogelijk aflossen. Nou, dat is een bedrag van een miljard. Uh-huh. Maar aan de andere kant willen ze toch ook dat de staat, die is ook weer aandeelhouder van de moedermaatschappij, dat die een lening omzet in aandelenkapitaal. Dus eh, ik heb zoiets van, ja, als je het toch zo snel mogelijk wil aflossen... waarom, waarom, heb je dan, waarom wil je dat anderen dan wel? Ja. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja. Dus um, nou, daar, daar kwam niet... Ja, dat ze hebben dat die, die, de bedoeling is dan dat uh, de staat heeft een miljard geleend aan KLM... dat dat om wordt gezet in een vorm van eigen vermogen. Nou, daarvoor moeten ze 24 uh, vluchten moeten ze opgeven op, op Schiphol... Nou, dat is een behoorlijke prijs die ze dan ook moeten betalen. Dus ja, ik ik ben daar toch niet helemaal achter van, nog niet, van welke kant willen ze nou eigenlijk uit? En de staat was ook weer eigenlijk de grote afwezige, de Nederlandse staat, die heeft vorig jaar al twee momenten gemist dat ze eigenlijk mee had moeten doen aan een kapitaalversterking heeft Nederland zijn staat niet gedaan. En nu heeft Nederland nog steeds niet gezegd... we gaan iets doen. Dus ik krijg het gevoel dat er vanuit Den Haag... Uh, ze vinden het wel welletjes geweest. En uh, ja, ze, ze zijn kennelijk momenteel aan het praten... hoe ze hier gaan komen... zonder dat er nog extra, daadwerkelijk nog nieuw geld bij moet. Dat is een ga, beetje mijn gevoel op gaan, dit moment. Gaan ze
2: daar wel uitkomen? Want als ik het zo hoor? Ik bedoel Je schrijft miljarden verliezen. Um, uh, he, in het pre-corona jaar was het verlies nog veel groter. Uh, je hebt gigantische leningen uitstaan. Normaal gesproken ga je dan gewoon failliet.
0: Ja, maar de bedoeling is, is dat KLM straks weer gel- een soort van vehikel wordt... voor uh, het Nederlandse bedrijfsleven... waarmee weer geld verdiend gaat worden... En dat is de reden geweest waarom de staat uh, die lening heeft uh, gegeven. En kijk, als zij straks goed draaien, dan uh, dat valt dat ook nog wel uh, te overzien. Hm. Maar ja, uh, hè, gaat het straks weer draaien? Blijven de reisrestricties? Komt corona weer terug? Wat, dus dat zijn wel die... echt duidelijke <laughs> onzekerheden.
2: Ja, zie, zie jij een kans dat op een gegeven moment KLM toch gewoon omvalt? Die kans is
0: aanwezig dat KLM omvalt. Het bedrijf is nog steeds technisch failliet. En uh, het gaat er nu om van zijn zij in staat om toch uh, dit jaar eigenlijk meteen weer meer geld te gaan verdienen. Zodat ze leningen kunnen aflossen en dat ze toch terugkomen op een enigszins acceptabele financiële situatie.
2: Ja, ja. dan ben je natuurlijk ook afhankelijk van die Fransen. Uh, Die maken die makkelijker hè?
0: Ja, voor corona draaide de luchtvaartmaatschappij op uh, KLM. Maar nu zijn, uh, ja, je komt nu in een situatie dat KLM en Air France... eigenlijk een soort van concurrenten in eigen huis zijn. Hè? Um, de vliegtuigen zitten momenteel niet vol. Dus ja, in Parijs hebben ze zoiets van... nou, uh, laat ons die vluchten maar doen. Laat die passagiers maar deze kant op komen. En als je dan ziet wat de discussies waren van de afgelopen week... Um, er is een rapportage uitgekomen van de manier die toeziet op de leningen bij KLM vanuit de staat. KLM moet daar van alles voor doen en vergroenen en verduurzamen. En die meneer, die heeft, meneer Kremers, die heeft gezegd van... nou, nee, misschien moet KLM maar naar een ander verdienmodel. Nou, daar moeten we nu maar niet al te, te diep op ingaan. Maar dat zou dus inhouden dat KLM zich dan moet richten op de eigen Nederlandse markt. Nou, die eigen Nederlandse markt is al overvol. Dus... Uh, en Parijs, die denkt van nou, geef ons die intercontinentale routes maar. Dan draaien wij ook weer beter. Ja. Dus je, je kunt nu straks een situatie krijgen dat KLM eigenlijk ja, van de tafel afvalt. Zo zou je het eigenlijk kunnen, kunnen zeggen.
2: Ja, dan wordt KLM en een soort Transavia. Transavia, en, uh, Transavia nou ja, KLM wordt dan eigenlijk een soort, soort nou ja, uh, regionaal vliegertje.
0: Nou ja, maar goed, daar zijn ze eigenlijk te duur voor. Ja. En de Nederlandse staat, die wilde nou zo graag dat KLM internationaal bleef vliegen. Ja. Daarom hebben ze ooit uh, die lening uh, gegeven. Hè?
3: Ja. En, en,
0: uh, dus ja, dat is natuurlijk heel erg tegenstrijdig. Wat, wat de staat nu, de richting die de, staat, de Nederlandse staat nu uh, opgaat. Um, ja, dus ze bekijken dat heel erg vanuit een uh, nationale bril en vanuit de overlastbril in plaats van, goh, hè, waarom hebben we dit ooit ook alweer gedaan en hoe zou KLM voor onze economie kunnen werken hè, binnen de beperkingen die er zijn? Hm. Um, dus die discussie lijkt nu helemaal een uh, ja, beetje weg en... Uh, Afgelopen vrijdag kwam ook Schiphol met jaarcijfers. Er kwam een doorrekening van de plannen van Frans Timmermans, Fit for 55. Dat zijn allemaal ingrijpende milieumaatregelen die de komende jaren genomen moeten worden. Uh-huh. En daar zie je dus alles, eh, door dat plan van Frans Timmermans gaat Schiphol 22 van aan, aan verre vluchten verliezen, omdat, eh, omdat allemaal eh, dankzij allerlei belastingen wordt Schiphol veel duurder. Ja. In Nederland. Ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan ziet de toekomst er uh,
2: nog negatiever uit, zou ik maar zeggen. Ik neem toch aan dat die plannen plannen van van Timmermans uh, voor heel Europa gelden? Zodat dat niet een een probleem van Schiphol is? Dat zal Frankfurt uh, toch net zo goed hebben?
0: Jawel, maar wij hebben geen grote eigen markt. Dus dan is het voor de de transferpassagiers uh, aantrekkelijker... om via Istanbul of via het Verre Oosten te, te, te reizen... Ja. Dus ja, dat is natuurlijk wel een, een ding. Hè? Als je dat als je die doorrekening ziet, dan denk je van, oh ja, God, ja, wat, wat wilden we ook alweer met z'n allen in Nederland? Maar je ziet dus dat, dat die discussie rondom de luchtvaart, die spit zich heel erg toe. Dus op dit moment op het groene en op de overlast. Nou ja, en als de staat dan niet uitlegt van god, waarom hadden we ook alweer zo'n luchtvaartmaatschappij en wat moest die ook alweer doen, Ja, dan uh, wordt het
2: dat, natuurlijk wel een uh, moeilijk verhaal. Misschien is dat doel dat dan ook gewoon weg. Dat, dat de staat nu tot een inzicht komt van... ja, we hebben iets heel lang in de lucht gehouden... waar we eigenlijk nu niet meer achter staan als land. Dat kan toch gewoon? Dat dat nu speelt?
0: Jawel, maar ja, dat is wel weer in tegenspraak met het regeerakkoord. Dus, dus de staat die is op dit moment ook heel erg aan het zwabberen. De ene momen ene dag zeggen ze van we willen een hub houden... en de volgende dag moet KLM weer een regionale carrier worden. Dus ja. dat heeft wat dat betreft ook niet echt uh, vertrouwen...
2: Nog eventjes kort naar naar Oekraïne kijken. Dat dat zeg ik nu op woensdagochtend als we opnemen. En Waarschijnlijk is dit uh, woensdagmiddag als dit gepubliceerd wordt alweer deels achterhaald. Want wie weet waar Poetin dan weer mee bezig is. Als als luchtvaartmaatschappij uh, of als uh, passagier van uh, die, die richting met name het oosten moet reizen. Wat betekent dit?
0: Er zijn nog geen luchtvaartsancties afgekondigd volgens mij op dit moment... Um, maar ja, voor een luchtvaartmaatschappij als KLM is, uh, zijn spanningen met Rusland, uh, meestal werkt dat negatief uit. Een uh, gevleugelde uitspraak is maak de Russische beer niet boos, want KLM heeft luchtruim van Rusland nodig om de routes naar Noord-China... Japan en Korea te vliegen.
2: Ja,
3: precies. Dus het ja.
0: is um, dus ook een verdienmodel voor de Russen. Dus ik heb het gevoel dat, ze dat, dat, ze, dat Poetin op dit moment zijn centjes nog uh, nodig heeft. Dus het luchtruim nog niet te dicht gegooid. Maar dat zou dus wel kunnen gebeuren. En ja, dat betekent dus uh, omvliegen. Nou, en daarnaast uh, hogere olieprijzen. Ja, dat is natuurlijk uh, negatief voor uh, luchtvaartmaatschappijen, ja. kost allemaal geld. Voor de consument betekent dat duurdere de tickets en langer onderweg. Voor de luchtvaart zijn, dit, zijn geopolitieke spanningen nooit goed.
2: Hey Iteke, ontzettend bedankt. Wij gaan nog eventjes verder. Ik bellen over huurauto's. Um, jij mag weer lekker in de sneeuw uh, gaan spelen. Vergeet niet je juiste mondkapje mee te nemen naar de supermarkt.
0: Nee, dan heb ik hem twee <lacht> dagen na gezocht. Hier, nee, maar het is gelukt.
2: <lacht> nou, hou hem, bewaak hem uh, alsof, het, uh, nee, alsof het je paspoort is. Um, en uh, we spreken jou over twee weken weer. Dankjewel. We hebben het nu uitgebreid gehad over over het vliegen en alle hiccups die daar uh, uh, zijn en te verwachten zijn. Uh, Dan zou je denken, we pakken lekker de huurauto op vakantie. Ja, ook dat is niet altijd even gemakkelijk. Ik heb daar eerder deze week nog een verhaal over geschreven over dat er toch wel... Nee, eigenlijk simpelweg, er is een schaarste aan huurauto's. Dat betekent dat als je iets moet gaan doen voor de zomervakantie, dat je het beste nu zo snel mogelijk die huurauto kan fixen. We hebben Hans Klotnerus aan de lijn, de directeur van de Nederlands marktleiders, Sunny Cars. Als iemand er alles over kan vertellen over waarom dat zo spaak loopt, dan bedoelt u het wel. Bent u nu 24-7 op zoek naar wat extra autootjes op huurlocaties? Of is dat nog niet zo spannend?
3: Nou, daar waren we al mee bezig. Daar waren we mee. o Kijk, het is, een, uh, het is iets wat we wel hebben zien aankomen. Het komt niet als een uh, complete verrassing. Um, wat er altijd gebeurd is in het verleden... is dat uh, de grote internationale autoverhuurbedrijven... die hebben altijd goed kunnen functioneren... omdat er altijd overcapaciteit aan auto's was. Mm-hmm. Uh, de meeste autoverhuurders... die behoorden vroeger tot een fabrikant. Dus uh, Hertz was van Ford. En Avis was van General Motors. Thrifty uh, uh, was... Uh, van uh, Chrysler en die gebruikten eigenlijk de autoverhuurbedrijven... om hun overcapaciteit heel makkelijk weg te zetten. Dus de autoverhuurders kregen eigenlijk altijd auto's heel goedkoop aangeboden... uh, omdat er gewoon overcapaciteit was. Nou, die overcapaciteit is de afgelopen jaren al uh, minder geworden. Dus we zagen al een tendens dat dat de prijzen uh, susceptiegelijk omhoog gingen... Alleen, uh, wat er nu nog uh, mee heeft gespeeld, zijn eigenlijk twee problemen. Het eerste probleem is de coronacrisis. Uh, Bij ons ook in 2020 hebben we te maken gehad met een omzetverlies van 95%. Ik had hier een bedrijf met 70 mensen, Uh, daar heb ik er 30 van moeten ontslaan om uh, alleen maar te kunnen overleven. Uh, Dat dat hebben we gelukkig, we hebben kunnen overleven. -hmm. Uh, Maar omdat de autoverhuurders cash nodig hadden, hebben ze hun auto's gekocht. Want de tweedehands markt in auto's in de hele wereld is booming. Uh, Er wordt wordt op dit moment op een tweedehands auto meer verdiend door een uh, dealer dan op een nieuwe auto. Dus wat hebben die autofutuurders gedaan uh, in 2020? Die zagen die coronacrisis op zich afkomen. Die dachten, oké, okay, we gaan nu cash genereren. Daarom hebben ze ook kunnen overleven. Sommigen ja. niet. Uh, Hertz is wereldwijd failliet gegaan. Dat had nooit iemand verwacht. Het oudste autoverhuurbedrijf ter wereld wat failliet ging. Door de coronacrisis. Ondenkbaar. Maar goed, het gebeurde. Uh, en toen dachten de autofutuurders, nou als het dan weer gaat aantrekken... dan gaan we weer nieuwe auto's kopen. En dan kunnen we gewoon weer onze business doen. Ja, wat gebeurt er op dit moment? Door de problemen met de chipproblematiek en de grondstoffen, hebben de autoverhuurders uh, problemen om nieuwe auto's te kopen. Die zijn er eenvoudig niet, omdat die bij de fabrikanten vaak staan te wachten op een chip. Ja. Uh, bazaal voorbeeld, er staan heel veel auto's bijvoorbeeld, waar bij wijze van spreken de chip voor het uh, ontsteken van de binnenverlichting uh, die is er niet is. Um, dus daardoor kunnen ze die auto niet afleveren, want dat zijn wel essentiële zaken die moeten functioneren voordat een auto überhaupt de weg op mag. Je ziet nu al dat automobielfabrikanten bij sommige features waar ze niet de chip voor kunnen leveren, dus dat de kofferbak elektronisch opengaat, dat soort zaken, dan mogen ze wel een auto afleveren. En dan zeggen ze tegen de klant, ja, u heeft dit besteld, deze optie, maar die, die functioneert niet. En we hopen u over een paar maanden de chip te kunnen geven, waardoor u wel elektronisch de kofferbak open kan doen. Dus wat, wat, wat er dus nu gebeurt, is dat de autoverhuurders een dubbel probleem hebben. Die hebben afgebouwd en die kunnen niet meer opleiden. En wat een tweede uitdaging is voor autoverhuurders... is eigenlijk de automobielfabrikanten niet meer inzetten op fossiele brandstoffen. Mm-hmm. Dus benzine of diesel. Uh, in Noorwegen bijvoorbeeld kan je al helemaal geen diesel of benzineauto meer kopen. Dan kan je straks alleen nog maar elektrische auto's kopen. Ja, en daar zijn de autoverhuurders überhaupt niet op ingesteld... Want als jij een elektrische auto gaat verhuren en die wordt teruggebracht, ja, dan heb je wel even acht uur tijd nodig om te zorgen dat die auto weer vol is met, uh, met elektra.
2: Ja, ja. Om
3: weer te kunnen verder rijden.
2: Terwijl je hem het liefst binnen een uurtje weer vol mee wil geven aan de volgende ja. klant. Ja, want je haalt stofzuigen, stofzuiger correct. door een lap over de voorruit ja. en uh, hop, dan gaat hij weer.
3: Ja, correct. Ja. Dus er zijn fastchargers nodig en die hele infrastructuur op luchthavens, die is het totaal niet.
2: Nee, dan, dan zit ik te denken van, nou ja, want, want, want hè, uh, en volgens mij is dat, dat is dan nog een derde ding wat, wat nu speelt. Als ik een beetje bel met, met, uh, met tour operators, met reisorganisaties. Ja, iedereen is nu als een gek aan het boeken. Hè? Er wordt overal in Europa versoepeld. Uh, en dus denkt iedereen, nou die zomervakantie, hoppatee, we gaan weer. Iedereen wil natuurlijk naar dezelfde plekken toe. Ja, en daar heb je dan een beperkte vloot staan. Ja, dat, dat, dat versterkt natuurlijk het idee van, nou, als het aanbod al schaars is... Dan moet niet de vraag gaan groeien, want dan wordt het alleen maar een nee, groter probleem.
3: Nee, maar en de, en de grote de uitdagingen zitten natuurlijk logistiek op de eilanden. Mm-hmm. En dat zijn per soldoor natuurlijk ook de interessante toeristische bestemmingen. Ja, iedereen gaat naar Ibiza ja. en uh, noem ja. het maar op. Ja, ja. En, en op, op is op, want uh, dan is het niet even van: uh, we gaan even een paar auto's weghalen en die rijden we even naar een nieuwe locatie toe. Nee. Want die moeten met de boot. Wat, je nu bijvoorbeeld op de, uh, wat voor ons heel erg actueel is als Nederlanders, is uh, de Caribische eilanden. Ja, daar is, het, daar is het probleem nog groter. Want die kunnen dan wel eventueel in Amerika kunnen ze dan nog auto's vinden. Maar die hebben gewoon geen plaats op de boot. Ja. Omdat alle ja. boten zijn totaal overbezet. Omdat er zoveel grondstoffen heen en weer uh, getransporteerd moeten worden. Dat de autovuurders geen eens plaats krijgen. om een, überhaupt een auto op een boot te krijgen. naar Curaçao toe, bijvoorbeeld. of naar Bonaire?
2: Dit is uh, de tweede klas uh, economiewijsheden. Uh, uh, maar over het algemeen, als de vraag groeit en het aanbod is er niet. Dan gaan de prijzen omhoog. He, dat, ja. dat was ook in het verhaal wat ik schreef. Uh, d- er zijn plaatsen, ja. en dat zijn inderdaad voornamelijk die eilanden en de Verenigde Staten. Daar zijn de prijzen in drie jaar gewoon met 2,5 keer omhoog gegaan.
3: Ik, had, ik sprak net iemand inderdaad aan mijn kennissenkring Die zegt Hans, wat is er aan de hand? Ik huur op Ibiza voor 400 euro een auto voor een week. En nu moet ik er 1200 voor betalen voor dezelfde auto. Ja. En dat, dat komt omdat uh, de autoverhuurders kregen die, eigen, die auto's eigenlijk gesubsidieerd aangeleverd. Omdat daarmee ja. de fabrikanten hun marktaandeel op pijl konden houden. Ja. Dus het ging ze niet zozeer om, de, om de, het rendement van die transactie. Het ging erom dat ze weer een nieuwe auto konden registreren om hun marktaandeel op pijl te houden. Dus de autoverhuurders hebben jarenlang niet conform een afschrijving betaald... die je eigenlijk voor een auto zou moeten betalen. En dat is nu wel. ja. Dus wat je nu ziet is eigenlijk dat er in één keer een hele prijscorrectie in die hele marktprijs vindt. Van ja, nu moet je moet een huren betalen voor een auto wat hij normaal gesproken zou moeten betalen. Wat wij als consument, als eindconsument ook zouden moeten betalen. Want er worden eigenlijk helemaal geen volumekortingen meer gegeven. Ja, dat is aan een klant natuurlijk heel moeilijk uit te leggen.
2: Ja, de, want die de, de heeft die
3: veel minder betaald. Dat? Die heeft iets van ja, hallo, uh, dit, is niet, dit is niet eerlijk. En de de druk die er op ons klantcontactcentrum is... dat mensen echt onredelijk worden van... ja, jullie proberen nu over onze ruggen geld te verdienen. Ja, dat dat wordt ook soms heel persoonlijk gemaakt. Terwijl wij dan uitleggen... ja, maar wij zijn helemaal niet in controle van de prijs. Dat zijn de autoverhuurders. Het enige wat wij nu proberen te doen... is om inderdaad beschikbaarheid te krijgen. En wij hebben natuurlijk jarenlange relaties met autoverhuurders achter de rug. Uh, waarbij we ze ook geholpen hebben om in slechte tijden... bijvoorbeeld ook vooruitbetalingen te doen. Dat ze in ieder geval hun vloot konden financieren. Dus ja, we zien nu echt... En wij zijn, heel, wij zijn eigenlijk nooit, en dat is het, het, daarom zijn we ook marktleider... prijs is bij ons nooit de drijfveer geweest... Uh, Bij ons is de relatie met de autoverhuurder en de customer journey voor de klant om het zo goed mogelijk te laten verlopen is altijd belangrijk geweest. Dus wat je nu ziet is dat de partijen die eigenlijk alleen maar heel scherp op prijs opereren, die krijgen niet eens auto's meer. Want ja, die hadden de laagste prijs, die betalen pas na 90 dagen. Daar zijn die autoverhuurders helemaal niet meer geïnteresseerd in dat soort business.
2: Als ik dat zo hoor, dan ja, heeft je dan vanuit de consument gedacht. Hè, die moet voor komende zomer moet die eigenlijk zorgen dat hij nu zo snel mogelijk een auto fixt. Want anders dan is het er misschien helemaal niet meer. En dan maar even op de koop toenemen dat het meer kost. Want het, zal niet, hè, het zal niet minder gaan worden. Maar dit nee. zal dan de komende jaren zal dit zo blijven. Uh, ik geloof niet dat die chipmarkt heel snel aan het aantrekken is. Laat staan dat er dan nee. bij jullie snel auto's staan. En als je zegt van nou ja, dit, dit, hè, de prijs die je nu betaalt is eigenlijk een redelijke prijs. Um, nou ja, uh, maak je borst maar nat, uh, dan is het de komende ja. jaren is het niet anders.
3: Ja, klopt. Nee, ik denk dat, dat, uh, uh, dat de huurauto was altijd eigenlijk uh, de sluitpost in het vakantiebudget Ja, ja. Uh, en dat gaat bij, nu andersom inderdaad. worden. Ja, ja, ja. Dat wordt nu net zo'n belangrijk component als het, uh, als het ticket. ja.
2: Ja, dat is inderdaad wel gek, want ik, ik weet het van mezelf ook. Als ik, vakantie, uh, als ik op vakantie ging naar die huurauto, die regelde ik meestal al een paar dagjes van tevoren. Ik eens kijken van, goh, wat is er eigenlijk uh, voorradig? Ja, er was al dat van alles. Maakt ook niet zoveel uit. Die gok moet je nu niet nemen als je <laughs> van de zomer naar ja, die ja. terene gaat.
3: Nee, wat we ook zien is nu, zelfs nu al, dat mensen te plaatsen staan en die gaan die auto uurbaan, die langs. En uh, ja, vaak krijgen ze dan gewoon nee te horen. Uh, en, en als ze ja te horen krijgen. Uh, dan krijgen ze een, een aanbod voor een week voor 1200 euro. Want die verhuurder weet ook van, ja, die, die klant is in desperate need van een huurauto. Dus we kunnen vragen wat we willen. Hm. En dan gaat men vervolgens uh, op internet zoeken en komen ze bij ons terecht. En zeggen ja, ik sta nu op, bij de balie hier uh, op Ibiza en ik wil graag even een auto hebben. Ja, helaas. Uh, dat kunnen wij niet eens meer voor elkaar krijgen. Want de beschikbaarheid op hele korte termijn, uh, die houden de verhuurders al dicht Omdat ze die auto's nog voor de superhoofdprijs willen verkopen.
2: Ja, volgens mij wel een hele heldere uitleg van wat er speelt. De tip is dus regel het zo snel mogelijk. Heel erg bedankt dat we eventjes uh, mochten bellen. Mochten hier ontwikkelingen in zijn, dan spreken we elkaar ongetwijfeld weer. En dat was het uh, tot een volgende keer. Dankjewel.
0: Dames en heren, dit
1: is de last
2: call. Ik kwam nog een heel grappig dingetje tegen. Uh, Ik heb zelf altijd voor gepleit om uh, vliegtuigen te maken... waarbij je dan een speciale kinderafdeling hebt... zodat je niet met allerlei krijzende kinderen in de cabine zit. Uh, Emirates heeft daar iets anders op bedacht. Die hebben, die kwamen deze week met een, uh, een, een lounge op Dubai Airport waar alleen maar kinderen naar binnen mogen. Die hebben daar. het is ja, uh, ik. ik ben uh, geboren in het verkeerde tijdperk. Er staan er meerdere Playstations 4. Er staan daar uh, allerlei... Uh, nou, er, is, er is perfecte wifi, er zijn gaming consoles. Maar net zo goed zijn er, uh, nou, ja, zijn er uh, uh, hè, wasruimtes voor, uh, voor kinderen. De ouders moeten het boeken, maar die mogen niet naar binnen. Kinderen tussen de 5 en de uh, elf... Die, uh, die kunnen via een, een speciale uh, service naar binnen... Uh, en ook jongsters, uh, zoals het dan zo mooi heet, tussen de 12 en de 15, die zijn er welkom. Ik had daar zelf eigenlijk ook wel naar binnen gewild. Maar goed, ik geef hem even mee. Mocht je via Dubai reizen, uh, ontzettend veel geld over hebben, want dat zal ongetwijfeld ontzettend duur zijn en je kind een paar uurtjes op een PlayStation 4 willen laten spelen... terwijl jij lekker gaat shoppen, Uh, dit is your way out. Ik ga hem hiermee afsluiten. Over twee weken zijn we er, uh, zoals altijd, gewoon weer. Uh, Vermoedelijk is iedere keer dan weer terug uit sneeuw. Dank voor het luisteren laat uh, alsjeblieft een rating achter als je daar zin in hebt. En tot de volgende keer. Tot ziens!